0: Sevgili her bu bölümümüzde özellikle bayramdaki beslenme düzeniyle ilgili konuşmak istiyoruz. Doktor Adil Bura, buyrukçu konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Efendim bayram geliyor. Ramazan ayının ardından çok ciddi değişimler olacak beslenme düzeni, düzeninde. Ramazan boyunca Doğru. oruç tutuldu. Öncelikle onu bir konuşalım isterseniz. Oruç vücudu nasıl etkiledi? Şimdi
1: aslında bizim yüzyıllardır yaptığımız muhteşem bir şey oruç. Ama bundan 4 yıl önce Çinli bir bilim adamı e, aç kalmanın yani oruç tutmanın e, vücudu nasıl onardığı, gençleştirdiği ve toksinleri atlattığını bilimsel olarak açıkladığı için Nobel ödülü aldı. Evet. İşte bu Nobel ödülü alınmış bir uygulama yani orucu biz aslında yıllardır yapıyoruz. Neden Nobel ödülü alındı, neden oruç faydalı? Şundan dolayı. Vücudumuzda e, yediklerimiz ve içtiklerimizle birlikte biz nasıl ki yediğimiz içtiğimizden sonra idrar ve dışlık olarak bir şeyleri çıkartıyoruz. Hücrelerimiz de kullandığı enerjiden bazı toksinler üretiyorlar ve bu toksinleri zaman içerisinde temizlemek gerekiyor. Evet. Ancak ki sürekli beslendiğimiz zaman maalesef ki sürekli vücudumuz bu besinleri yapmak bunları sindirebilmek için uğraştığı için hmm. toksinleri temizlemeye fırsat bulamıyor ve yediğimiz şeyler ne kadar ağır, ne kadar kötü olursa, o kadar fazla vücudumda toksin birikiyor. İşte oruç, bu toksinlerin atılması, vücudumuzda biriken kötü, bize zarar verecek ve işte kanser yapacak, hastalandıracak her türlü olumsuz şeyin temizlenmesinde muhteşem bir araç. Yine evet. en önemli açıdan ruh sindirimi açısından da muhteşem bir araç. Çünkü yeni yapılan çalışmalar göstermiş ki. Beden sağlığı, sağlıklı bir gücü sahip olabilmemiz için fiziksel sağlık yerinden ruhsal sağlık da çok iyi olmalı. Dolayısıyla ruhsal sağlığımızın iyi olmasını sağlayan en önemli şeylerden birisi dua etmek, Allah'la bir arada olmak. Burada sağladığımız yani hem bedensel hem ruhsal anlamda sağlığımıza kavuştuğumuz, Muhteşem bir uygulama. Ee, hı hı. Onun için bize çok büyük faydası var. Çok büyük e, insanlar insanlara faydası var. Sadece yaptığımız hatalar tabii iftar ve sahurda yapılan hatalar. Hı hı. Bunları da dengelersek oruçtan maksimum faydayı sağlamış olacağız.
0: Ve hemen arkasından gelen bayram var. Evet, ee, i̇ftar evet. ve sahurda hatalar yapılıyor dediniz. Bayramda da epey hata yapılıyor galiba Sayın hı. Burakçı. Maalesef.
1: Maalesef. Şimdi şöyle tabii ki. Hani e, biz orucu tuttuktan sonra iftar ve sahurda e, aslında orucun amacına hizmet etmeyen şekilde biraz da gözümüzü doyurmak için e, bazı şeyler yapabiliyoruz. İşte karbonhidratlı şeyleri çok fazla e, hı hı. tüketiyoruz. Özellikle karbünürattan e, kastımız tatlı değil yalnız. Hamur işlerini çok daha fazla tüketiyoruz. E, ve bir de aralıksız yemeği... Tıklaştırmaya çalışıyoruz. Örneğin iftarımızı yaptık. Daha sonra savura kadarki süreçte ya çok aç kalıyoruz. Özellikle bu dönemde biliyorsunuz 16 saat sürüyor açlık. Evet. Bu nedenle sürekli yiyelim gibi bir hataya düşebiliyoruz. Onun için aslında bu hatadan kurtulmak gerekiyor ama hemen sonra gelen bayram daha büyük bir hata alıyor. Ya işte 30 gündür kahvaltı yapmıyorduk. Kahvaltıda çok fazla şeyler yiyelim. Genelde şey... Börekler, çörekler, ızgaralar falan derken, kızartmalar derken ee, orada en büyük, şimdi 30 günlük bir açlıktan sonra bir anda kahvaltıda bu şekilde kardiyatlı ve özellikle unlu gıdaları tüketmeye başladığımızda hı hı. vücudumuza aşırı bir toksin yükü vermiş oluyoruz. İkincisi, bu sene tabii ee, bir yasak var ama tabii. yasak olmadığı zaman veya kendi evimizde Tatlıyı çok fazla tüketiyoruz biliyorsunuz. Bayramların vazgeçilmesi baklavalar e, evet. veya şerbetli tatlılar çok fazla oluyor. Bunu da e, gün içerisinde daha sık beslemeye başlıyoruz. Şimdi 16 saatlik açlıkta vücudumuzda insülin denilen ve aslında bizim bütün metabolizmamızı kontrol eden, yağ yapan, yağ parçalayan bir hormon var. Bu <gülüyor> insülin hormonun çok düzenli ve az miktarda savunuyor açık kaldığımız için. Ama bu 4 günlük süreçte biz çok sıt yer ve çok kalorili yersek insulin hormonu çok hızlı salındığı için bu sefer vücudumuzda özellikle bebeklerimiz ve karaciğerimizde daha fazla harabiyet ve hmm. daha hızlı bir kilo alımı söz konusu oluyor. Hmm. Onun için de bayramda bizi dinleyenlerden en büyük ricam evet tabii ki bir 30 günlük dönemden sonra bir bayram havası yaşayacağız buna hiçbirimiz karşı çıkmıyoruz ancak Mümkünse bu bayram havasını e, yaşarken öğünlerimizi iki öğüne düşürelim. Zaten karantinada olacağımız için evet. kahvaltıyı biraz daha geç yapalım. Akşam yemeğini de biraz daha erken yiyelim. Biliyorsunuz 8-8.30'da orucumuz açılıyordu. Hı -hı. Bu sefer biz bu e, akşam yemeğini 5'e doğru çekersek vücudumuz gün içerisinde aldığımız miktarı ee, ve yoğun karbonhidratı, yoğun unlu gıdaların yarattığı faktörleri de onarmış olacak. Bir de tatlımızı akşam değil de akşam yemeğinden önce yani sabah kahvaltısıyla akşam yemeği arasında yiyelim. Örneğin benim için en ideal zaman onla 5 arasında saat 10'da kahvaltımızı yapalım. Daha sonra 10 ile 5 arasında o bayram tatlılarımızı yiyelim, bayramlaşalım, çocuklarla güzel bir zaman geçirelim. Beşte son yemeğimizi yiyerek yani iki öğün yiyerek daha sonra da akşam çayımızı içelim, bitki çayımızı içelim, kahvemizi içelim ama yanında herhangi bir şey
0: yemeye. Akşam yemeğinden sonra yenenlerin e e daha fazla zararı olduğunu söylüyorsunuz değil mi? Evet, evet.
1: Çünkü bücülerimizin yapılan çalışmalar gösterdi ki, hücrelerimizin ve mide bağırsak sistemimizin saat 3'ten 4'ten sonra çalışması yavaşlıyor. Evet. Ve saat 5'ten sonra da hücrelerin çalışması gereği alınan her türlü besin yağ olarak depolanıyor. Hmm. Yani enerji olarak çok fazla kullanılmıyor. Bir de şimdi yoğun tatlı tüketimi, yoğun unlu gıda tüketimi olacağı için bir bu dönemde 5'ten sonra yemediğimiz zaman 5 ile sabah 10 arasında Vücudumuz gün içerisinde aldığımız yoğun gıdayı hem yakacak yani evet. bize kile olarak geri dönüş olmayacak hem de eğer bir onun yarattığı bir harabiyet bir toksin veya başka bir şey varsa aldığımız gıdalarla ki zaten unlu gıdaların çoğunda gluten ve gluten benzeri aldığımız için bir toksin almış oluyoruz. Hı -hı. Böylece o 5'ten sonraki süreçte sabah 10'a kadar gerçekten de vücudumuzun temizlenmesine fayda sağlayacağız. Yani hem tatlı yiyeceğiz hem her şeyi yiyeceğiz ama aynı zamanda kilo da almayacağız. En büyük evet. korkumuz Ramazan'da da kilo vermişsek genelde kilo almaktır ya 4 gün evet. yoğun bir evet. de karantinadayız dışarıya çıkamıyoruz sürekli evde oturuyoruz kilo almak en büyük korkumuz. İşte kilo almamanın yani tatlı yiyerek kilo vermenin sırrını böylece açıklamış oluyoruz.
0: Yeme bağımlılığından bahsedebilir miyiz biraz Tabii nedir ki. yeme bağımlılığı irade ile ilgili bir şey mi? Evet.
1: Şimdi yeme bağımlılığı aslında maalesef son zamanlarda gerçekten de bizim için çok ciddi bir problem olmaya başladı. Hı hı. Çünkü sonuçta bu bir bağımlılık. Nasıl ki e, sigara bağımlılığı var, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı hatta ben artık buna sosyal medya bağımlılığını da ekliyorum. Hı hı. E, i̇nternet, telefonu bağımlılığı. Yemek de aslında bir bağımlılık. Çoğu zaman biz aç olduğumuz için yemiyoruz, Gözümüzü doyurmak için yiyoruz. Sikertlik olarak aslına bakarsanız bu bir davranış bozukluğu. Hı hı. Yani siz çok gen, aç olmadığınız halde yemek yiyorsanız, işte önünüzde güzel bir meyve tabağı geliyor, elinizi atıp oradan bir şeyler alıyorsanız aslında yeme bağımlısı olmuşsunuzdur. Veya çerezleri mutfakta bir yere koyup e, her gidiş gelişte bir tane ağzınıza attığınızda, hı hı. çocuklara bir şey yaparken, yemeği hazırlarken bir tane bir tane ağzınıza attığınızda yavaş yavaş yeme bağımlılığını oluşturmuş oluyorsunuz. <gülüyor> yeme bağımlılığı iradenle ilgilenir 4-5 ay devam ederse evet iradeyle ilgili oluyor ama daha çok hormonal bir bağımlılık oluyor. Çünkü biz her ağzımıza attığımız besinle insülin salınımını ortaya çıkarıyoruz. Aynı zamanda toplu hormonu salınımını da ortaya çıkarıyoruz. Bir de yemek yediğimiz, hem de ki de tatlı şekerli gıdalar yediğimizde mutluluk hormonu bağırsaklarımızdan salınmaya başlıyor. Çünkü artık yapılan çalışmalar da gösterdi ki mutluluk hormonunun %85'i bağırsaklarımızdan salınıyor. Hı hı. Ne oluyor? Biz işte tatlı yediğimizde veya başka bir şey yediğimizde bu mutluluk hormonunun salınmasıyla birlikte böyle bir yavaşlıyoruz. Hani yemekten sonra bir böyle durgunlaşırız. Evet evet. şey çöker. Hani deriz bir dakika bir yemeğin şeyini at mahmurluğunu bir atayım deriz. İşte aslında orada mutluluk hormonu miktarı salınır. Mutluluk hormonu miktarı fazla salınmaya başladığında da bizi bağımlı hale getirmeye başlar. Çünkü her yediğimizde biraz mutluluk hormonu salınacak. Her yediğimizde işte çikolata bağımlılığı, tatlı bağımlılığı da aslına bakarsanız buradan gelir. Her yediğimizde mutluluk hormonu salınır. Ama aynı zamanda insülin hormonu da salınacağı için hızlı bir düşüş yaratır. Yani mesela... Akşama kadar aç olan bir insan akşama kadar çok acıkmayabilir. Ama sabah kahvaltısını yapan bir insan sabah kahvaltısından sonra 4-5 saat sonra biznesinin kazındığını hisseder, acıktığını hisseder. Bu tamamen hormonal bir etkidir. İşte aslında yemek bağımlılığının altında da hormonal bir bağımlılık yatar. Bu hormonların etkisiyle biz yemeğe bağımlı hale getiririz. Bir dönem sonra yemeden duramayız. İşte adet önceki dönem tatlı yemek... Kulata yemek veya böyle tatlı bağımlı bundan kaynaklanır. Veya sinirlendiğiniz evet, evet. zaman mesela yemek yeriz hemen kendimizi yemeğe vururuz. Sinirlendiğimiz zaman yemek yemek bundan kaynaklanır ve bir anlamda biz artık bağımlı olmuş oluruz. Hmm. Mesela ekmek bağımlılığı da bununla alakalı bir konudur. Ve insanlar artık der ki ya ben ekmek yemezsem asla doymam. Ben tatlı yemeden asla yemekten kalkamam. Aslında altında biz bir yemek bağımlısı olmuşuzdur. Ve bu yemek bağımlılığını tedavi etmeden maalesef ki ne e, kilolarımızdan kurtulabiliriz ne de gelecekte ortaya çıkacak hastalıktan kurtulabiliriz. Çünkü yemek bağımlılığının gelecekte yarattığı en büyük hastalık şeker hastalığıdır. Evet. Özellikle tipiki şeker hastalığı son yıllarda çok ciddi arttı biliyorsunuz. Hı hı, tipiki hı. şeker hastalığının altında yatan en önemli neden yemek bağımlılığıdır. Özellikle çocuklarımızda son dönemde biz çok sık görüyoruz. Yemek bağımlılığını yaratan, yani orada mutluluk hormon miktarının salınmasını arttıran faktörler özellikle cips gibi, paketli gıda gibi, bortret gibi e, içerisinde bazı taktıların da olduğu, özellikle kim tuzu olduğu maddelerdir. Bunlar da yemek bağımlılığını tetikler ve bunu erken aşamada düzeltemezsek maalesef gelecekte Çocuklarımız obez olur. Biz de aldığımız kiloları veremeyiz. En önemlisi de şeker hastalığına olur.
0: Evet. Yemek bağımlılığının tedavisi nedir? Nasıl kurtulabilir insanlar bundan?
1: Aslına bakarsanız burada en önemli tedavi şekli tabii ki düzenin değişmesi. Ama düzenin değişmesinden kastımız insanları hemen katı bir diyete sokmak değil. Öncelikle biz ailenin düzeninin değişmesini istiyoruz. Çünkü biz yeme bağımlılığı olan bir kişiyi tedavi ederken e, bu sırada e, ailede yeme bağımlılığı olmayan kişiler aynen yemeye devam ederse yani kişi bir şeylerden mahrum ama karşısında en sevdiği şeyler yeniyor. O zaman maalesef yeme bağımlılığını tedavi edemiyoruz. Bu nedenle biz öncelikle aileye bir terapi uyguluyoruz. Ailenin bir düzenini sorguluyoruz ve belirli şeylerin eve girmemesini istiyoruz. Hı -hı. Çok ciddi bir diyet sağlamıyoruz. Sadece yemek saatlerimizi düzenliyoruz. Gene her şeyi e, yemek bağımlılığında yediriyoruz. Ama yemek saatlerini düzenleyerek aralara sadece... Hindistan cevizi yağı ekliyoruz. Yani siz yemek bağımlılığı olduğunda ara öğün gibi düşünebilirsiniz. Mümkünse iki öğüne düşürüyoruz yemekleri ve aralarda size kahveyle özellikle Türk kahvesi veya filtre kahveyle hı hı. veya çayın içerisinde Hindistan cevizi yağı yediriyoruz. Hindistan cevizi yağı orta zincirli bir yağ olduğu için hem yeme bağımlılığındaki e, özellikle bağırsaktan salınan mutluluk hormon miktarını arttırıyor evet. hem de vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi özellikle hem beynimizin hem de hücrelerimizin ihtiyacı olan enerjiyi direkt veriyor. Böylece siz aslında vücudunuzun kandırmış oluyorsunuz. Hı hı. Yemek gitmeden sanki vücudunuzda çok fazla yemek varmış gibi yaratıyorsunuz. Yine yeme bağımlılığı tedavisinde akı çok fazla işimize yarıyor. Hı hı. Özellikle kulak akı isteği azalttığı ve e, bu anlamda kontrolü sağladığı için çok e, işimize yarıyor. Yine yeme bağımlılığı tedavisinde Kiknoterapi yapıyoruz. Yani bilinçaltında yemek isteği geldiğinde onu başka bir şeyle değiştirmeyi öğretiyoruz kişiye. Yani hı hı. sizin yeme isteğiniz geldi. Mesela dışarıda e, bir yarım saatlik yürüyüş. Evet. E, evinizde merdiven çıkmak, ip atlamak, çocuklarla oyun oynamak. Yerine Ve başka yine, bir bilimsel şey. çalışmada diyor ki çok ilginç gelecek yemek bağımlılığının tedavisinde Evinizde temizlik yapın diyor veya hmm. bulaşık yıkayın diyor. Evet. Çünkü hem bulaşık yıkamak hem evde yoğun temizlik yapmakta gerçekten bu bağımlı tedavisinde etkili oluyor. Çok Yerine teşekkür şey ediyoruz efendim. Çok rahatlıyor.
0: Çok teşekkürler. İyi günler diliyoruz Doktor Adil Buğra Buyrukcu. anne baba çocuk bazen bir bebek belki evde bir dede anne anne baba anne sen ben biz hepimiz bir aileyiz hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz ailece Veda Vakti sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayanlar Dorukhan Yılmaz, Mutlu Füsun Küçük, Sinem Ünlü, Ton Mayıslerimiz Burçin Aktük'ün. Ben Sıla Koç. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.